0: Muy feliz Navidad para cada uno, para cada familia, cada persona en este día, que sea un día lleno de bendiciones, de paz, de mucho amor. Vamos a celebrar bien en este año tan difícil. Pensaba el otro día que importante cuando hay tantos desafíos. como celebrar bien, no, como estás como un poco de aire fresco que te impulse con tantas malas noticias. Las, la, la buena noticia con mayúscula, ¿no? El Señor y celebrar bien. Ayer, no, ¿cuándo fue? Sí, ayer una persona me decía, eh, soy católica de siempre, pero este año conocí a Jesucristo en persona, lo conocí, y es como mi, hice, mi primera Navidad. Como que, dice, tengo una alegría, claro, es el nacimiento de Jesús, pero ahora como lo quiero, estoy como con una alegría tan grande, no sé cómo compartirla, porque sí tuve un montón de navidades que celebré, pero esta es como muy especial y le podemos decir al Señor que nos pase como igual a cada uno de nosotros, que podemos decir, claro, esta Navidad me llega como la primera porque como, como lo quiero al Señor y es el... el nacimiento, la natividad de Jesús hoy, si lo quiero a Jesús, celebrarlo bien, tener esa alegría, esa fe. Me llamaba la atención cuando leía este texto en San José, me imaginaba el, cómo organizó él el, el, el nacimiento de Jesús en Nazaret, que tenía toda la familia ahí. Dice la palabra de Dios que tenían muchos primos, así que tíos y hermanos. Y... Habrá organizado José todo perfecto, ¿no? Como, bueno, eh, los primos traerían comida o, bueno, María va a estar acá y el niño va a estar acá y habrá organizado un poco su trabajo para que esos días pueda estar un poco más y habrá hablado con los tíos y, bueno, vamos a... Cuando nazca, vamos a hacer una, hacer una comida acá y todo lo que se pueden imaginar de José, que tan previsor era, tan buen administrador, y responsable, y hombre de bien, y fuerte. Y de repente un día al emperador Augusto se le canta hacer un censo. Se le canta hacer un censo y él tiene que irse con María de nueve meses cruzar 120 kilómetros, que es como ir de acá a Minas, no, en invierno, y no, no es que todo el mundo andaba viajando, porque a él le tocó que tenía que ir a Belén, pero había gente que, la gente de Belén, que ya estaba en Belén, habría había gente, bueno, y así. Entonces le toca irse con María, cinco o seis días caminando, y, y viajar en esa época era re peligroso, porque... No había policías, no había control de tránsito, sino que viajabas y por eso era muy, muy peligroso viajar. Eh, había mucho robo, violencia, muerte. No había servicios médicos. Así que las cosas que tienen que haber pasado por la cabeza de José es difícil de entender. Diciendo, ¿cómo vamos a hacer este viaje ahora? Tengo que hacer este viaje, el peligro que es pueda salir, andás a ver qué me pasa con María, por ahí tenemos el, el niño en el medio del camino no sé si alguien nos ayudará está en el frío eh, si nos roban si la golpean a ella y perdemos al niño todo esto eh, bueno, pensará en mil cosas ¿no? Eh, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿por qué Dios no hace así? y cuando Augusto estaba con esa idea de los censos lo para y, y directamente no sé o lo hacía tres meses antes, nos preparábamos bien. ¿Por qué hace así el Señor? ¿Por qué permite peligros peligro tan grande, una inseguridad tan grande? Si José es bueno, habían hecho las cosas bien. ¿Por qué no la si. ¿Por qué no la avisó? Bueno, pienso que aún muchas de esas cosas por haber han pasado por la mente de San José. Y lo primero que podemos contestar. Es que, bueno, siempre es difícil contestar con respecto al mal. ¿Por qué Dios permite los males? El sufrimiento, los peligros. Lo primero que podemos decir es que Dios los permite, no los manda, ¿no? Al que se le cantó hacer el censo fue al emperador. No es que Dios hizo, le dijo al emperador hacer un censo. Ni tampoco Dios le dijo último momento, ahora te tenés que ir. No. Es un Dios bueno. No envía males pero en su misteriosa misericordia y paciencia permite que el mal tenga su lugar y porque de ese mal nosotros podemos, con la gracia de Dios, podemos llegar a sacar bienes. No es que todo mal sea bueno, por, bueno está, no, no le gusta el mal a Dios, le molesta mucho, Te pueden decir que lo odia al mal, en cuanto mal, pero lo permite para sacar de eso bienes y para respetar la libertad de las personas. Creo que uno del si quiero el bien principal que veo que, sa, que saca de, de este viaje, de esta dificultad para San José y la Virgen. Ahora me estoy enfocando más en José, es que lo quiere llegar a, a llevar a José, a pesar del peligro que es esto, lo quiere llevar a un lugar mucho más seguro a un lugar donde José se pueda plantar más fuerte, aquí ir a ayudarlo a José, aprovechando este mal. Y pienso que son dos cosas, dos nuevas seguridades que José recibe con este desafío que tiene, ¿no? Como dos lugares grandes donde pararse ahora José. En primer lugar, José ahora, en ese viaje, pienso que se empezó a parar en la grandeza del amor de Dios. Tuvo una nueva experiencia del amor de Dios... Parándose en la grandeza de lo que es la encarnación. Habrá hecho ese viaje, pienso... Viajando con María... Como diciendo... Yo estoy viajando cinco días... Con estos peligros... Estos males... Qué increíble que es el viaje de Dios... Del cielo a la tierra... Que viene el Señor a la tierra a sufrir a entregarse por mí a correr siete mil millones o millones y millones de males por mí es como que habrá tenido una nueva experiencia de qué grande lo que está haciendo Jesús en este momento como un nuevo asombro y una nueva seguridad una nueva paz ahora puesta ¿dónde? en Jesús el viaje que hizo Jesús del cielo a la tierra porque nosotros creemos que ese niño no es solamente un niño sino que es dios que estaba antes de la creación del universo que estaba pasándola bien en el cielo que no le faltaba nada no es que es un niño sino más y que decidió por un tremendo acto de amor bastante de locura de amor se podría decir imagínense dios que es infinito de repente decir bueno voy a tomar un cuerpo finito y me voy a meter en esta creación. Y no solamente a, a venir a saludar a la gente, sino a sufrir frío, hambre, peligros. Voy a hablarles en su idioma. Les voy a mostrar cuánto los quiero. Me van a rechazar. Me van a torturar como a nadie han torturado. Me van a matar en una cruz riéndose de mí. Y voy a salvar a algunos. Para dar un común paralelismo puede ser, imaginemos como que seamos médicos y que nuestro jefe nos diga, mira el nuevo desafío que tenés ahora es este. Tenés que ir a una casa de 10 personas, todos tienen coronavirus. Vos, que sos el médico sabés que tenés un problema en los pulmones, que estás sos muy delicado, pero esta es la misión que tenés, ¿no? Dice, tenés que ir allá, estar unos días con ellos seguramente te vas a infectar te vas y seguramente no la vas a pasar y si vos estás ahí, todos ellos se van a sanar seguramente entonces tenés que ir, entrar en esa casa todos tienen coronavirus todos van a salir adelante, menos vos que vas a captarte toda esa enfermedad vas a morir ellos se van a sanar y alguno que otro te agradecerá bueno, esa es la misión que tuvo Jesucristo el padre le dijo, baja a la tierra que está infectada de mal, entregate, te van a rechazar, te van a burlar, hijo, te van a golpear, te van a dejar en el frío, con hambre, van a hacerte todas estas cosas, pero baja y deciles que los queremos. Y eso fue lo que dijo Jesús, dijo, está bien, y bajó. Y eso es lo que hoy celebramos, y eso San José, pienso que en ese viaje tuvo como una nueva experiencia de qué grande que es Jesús qué grande que es el Señor cuando veo a ese niño voy a decir qué increíble gracias por venir a la tierra qué grande que es mi Dios qué acto de amor tan grande que alguien grande se haga chico es admirable que alguien chico se haga grande es despreciable ¿no? eh, de, de, de risa pero que alguien grande se haga chico hasta te incomoda a veces no si uno tenía una experiencia alguien que admirabas mucho que de repente estaba con vos Uy, como que te admira eso, ¿no? La humildad de, un, de alguien grande. Qué gesto de amor. Por eso la encarnación, ese niño no es, ay que divino. Es terrible, tremendo. Es un niño que está manejando el universo mientras está ahí. Y por eso pienso que le podemos decir al señor: yo tengo, tengo un, dame un orgullo muy grande. En el Dios que tengo, ahora que esta época que es tan relativista, ¿no? Pero por otro lado, todo el mundo saca a relucir su Dios y no se le puede decir nada, ¿no? Yo, sé, yo creo en las energías, excelente, no, no, no se le puede decir nada. Yo creo en esto, excelente. ¿Por qué yo no puedo sacar a relucir mi Dios? Si yo soy cristiano, estoy orgullosísimo. Decime si tenés un Dios más grande que el mío. El mío es el creador del universo que en un acto de locura de amor Bajó a la tierra y habló, enseñó, sanó, curó. Y a mí me habla, yo lo escucho o trato de escuchar, pero más o menos leo la palabra y sé qué es lo que quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Sé cómo trata a los más humildes, que hace milagros. Sé que es muy bueno, sé que me quiere, sé como nadie me quiere. Sé que en los problemas Él va a estar y que ese es cuando más está. Sé que cuando me muera lo voy a ver cara a cara si Dios quiere. Y que voy a vivir con Él. ¿Por qué yo tengo que tener vergüenza de un Dios tan inmenso, tan bueno? Si otros quieren tener sus dioses, que los tengan. Pero el Dios de los cristianos es tremendamente digno de alabanza, de honor, de orgullo, de gloria. Y le podemos decir al Señor, yo no, de ahora en más... Mi seguridad va a ser que tenga un Dios enorme. Y eso pienso que habrá sido uno de los orgullos grandes de José. Se habrá conmovido mucho en ese viaje. ¡Qué grande que es el Señor! Lamentablemente, muchos católicos no creen en el eje de la fe, el tronco, que es esto. El otro día salió una encuesta que dice que el 70% de los católicos, 7 de cada 10, no creen que Jesús sea Dios. Qué impresionante. ¿Y el, el PCB qué es? Es un niño que nace, pero hace un montón de tiempo, o algo muy lindo para niños, o sensible. Pero, no. no ¿qué nivel de consuelo te perdés? ¿Te perdés un nivel de gozo? de fuerza, de defensa frente de tantos males. Y hoy le podemos decir al Señor, no, Señor, por lo menos déjame ser de esos tres que creen en esa presencia, en tu que sos Dios. Y eso te da mucha fuerza. Como dicen los ángeles hoy, si querés paz en la tierra, glorifica a Dios, alabalo. Mira lo grande que es. ¿Y qué podemos decir, Señor? Si paz en la tierra a los hombres amados por Él. Porque glorifico a Dios en las alturas, lo grande que es. Pienso que en este tiempo de pandemia el Señor nos está diciendo algo así, ¿no? Se caen muchos dioses, pero a Él no se cae. Y es un tiempo muy bueno para redoblar la apuesta. Yo, yo estoy con... Mi Dios es, es mi seguridad. Lo alabo, le canto, le agradezco. Gracias por haber venido a la tierra, Señor. El segundo motivo que pienso que José quedó asombrado y mucho más seguro, como una paz tremenda, es que la cercanía de Dios, que es algo revolucionario de la iglesia católica cristiana y católica específicamente, que es la cercanía de Dios, que José, que tenía planeado esa Navidad con todos los, ese nacimiento con toda la familia, de repente se ve que tiene que estar solo con María, y estaba en esa gruta. Y lo que tiene que haber sido la oración de esos primeros momentos. Estaban con Dios en persona. Yo pienso que se arrodillado, habrán cantado, agradecido. Señor, qué grande. Estamos acá con vos. La seguridad que habrán tenido de decir, está mucho peligro. Pero yo estoy al lado del cuerpo de Dios. ¿Qué me puede pasar? Si Él está manteniendo el universo desde acá. Lo Lo, lo estoy viendo. Él me está dando la vida en este momento. El que me da la vida está ahí. Esas son las manitos, el pie de Dios mismo. Su cara, sus ojos. Lo que tiene que haber sido ese viaje de vuelta. Volvían en el medio del peligro, pero ya con Dios en persona. Llevaban al Creador del Universo en sus brazos. Y esa tiene que haber sido una, una paz y una fuerza para José. Es decir, Dios, yo vivo con Dios. Pero no como porque ve una piedra, está Dios ahí. No, vivo con Dios en persona. Su espiritualidad debe haber cambiado radicalmente, porque antes hacía oración así, hacia arriba siempre, a un Dios lejano, pero ahora entraba en su casa y estaba el Señor en su casa. Y cuando habrá pensado hablar Jesús, lo que tienen que haber sido esas conversaciones, no sé si Jesús, ¿qué habrá revelado ahí? Porque no lo cuentan mucho, tienen que haber sido conversaciones muy hondas. Yo imagino que José le habrá preguntado de todo. ¿Cómo es? Que, que, eh, el universo es grande, no sé, ¿por qué me creaste? Eh, y lo que tiene que haber sido la seguridad de abrazarlo al niño. Estoy con Dios en persona. Pienso que acá está otra de las grandes secretos, secretos de, los, de algunos católicos. Porque también decía una encuesta... Fíjense esta encuesta también, se llama The Pew Forum, que es una, es una empresa que estudia estas cosas de la fe. Dice que dos de cada tres católicos no creen que en la Eucaristía está Jesús. Esencial, tronco de la fe. El gozo y la paz que se están perdiendo. Nosotros creemos que en el templo católico, católico, hay una presencia total. Una, un potencial de paz enorme, de seguridad enorme, porque estoy en la casa física, donde está el físico de Dios, del Hijo de Dios. Estoy nervioso, me voy a la casa de Dios, que ahí está el cuerpo de Jesús, del Hijo de Dios, que es Dios mismo, y, y estoy al lado de Él. Eh, necesito fuerza, bueno me voy a comulgar mucho, eh, voy a ir a su casa y ahí está es la segunda fuerza que pienso que es revolucionaria la espiritualidad católica es distinta a todas porque en las demás se podrá rezar en cualquier lugar y es verdad nosotros también pero nosotros tenemos un potencial de paz y de seguridad superior que podemos usarlo o no, por eso es un potencial pero de fuerza de poder entrar en la casa de Dios de recibir su cuerpo, su sangre de adorarlo, de bendecirlo todos los grandes santos, la gente más segura del mundo, de la historia, ha estado muy cerca del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Y por eso hoy le podemos renovar también nuestro amor a la Eucaristía y decir, Señor, qué grande es el tesoro que yo conozco. No solamente gracias por haber estado en Belén, sino que el Belén yo puedo acceder misteriosamente, sacramentalmente, pero realmente, cada vez que voy al templo. Ayer, eh, que no se podían hacer las misas como hoy tampoco, y hasta el 10, eh, me dio una alegría la cantidad de gente que vino a recibir la Eucaristía. Venían, recibían la Eucaristía y se iban. Cantidad, cantidad de gente. Se venían, se confesaban. Gloria a Dios. Qué bueno. Y estos días, bueno, las misas están cerradas, pero las, las iglesias están abiertas. Entonces uno puede venir y pedir la Eucaristía o venir a, a rezar. Al templo, en ese lugar de poder y seguridad secreto, porque mucha gente, por más que pasa cerca, no se da cuenta. Termino proponiendo una oración sencilla para cuando hagamos en el pesebre o cada uno en su casa, ahora después también pondremos el niño, lo entronizaremos acá. Eh, San Pablo un día en la oración lo escribió en una carta a los Gálatas, tuvo una experiencia muy honda y él como que conectó, dice, me amó, Jesús me amó y se entregó por mí. Eh, como diciendo, es verdad que vino a la tierra, pero eso no me mueve tanto como esta experiencia que tuvo San Pablo, dice, todo eso lo hizo no por la humanidad, si la humanidad no existe, lo que existe son personas, todo eso lo hizo por cada persona, o sea que lo hizo por mí lo hizo por mí y en un acto de fe como que tuvo esa luz él estaba en la cruz pensando en mí porque es Dios estaba en la tierra si fuera un solo hombre no podría estar pensando en tantas personas pero como era Dios cada cosa que hacía era por mí o sea que vino a la tierra por mí y qué bueno que hoy le podamos decir al Señor gracias porque bajaste a tantos problemas por mí para buscarme, sanarme, hablarme, ayudarme, estar conmigo, estar siempre conmigo. Que podamos tener una muy buena Navidad juntos. Los invito a terminar con una oración. Señor Jesús, qué difícil es explicar este misterio tan grande nos alcanza las palabras la, la mente para entenderlo ¿cómo puede ser que bajaste del cielo del trono de la gloria siendo Dios infinito a este mundo caótico a este mundo con tantos problemas a pasar frío, hambre sed, desnudez rechazo ...peligros, torturas... ...muerte en cruz... ...señor... ...en este día... ...con la fe que tenemos... ...poca, chica o grande... ...pero con todo el corazón... ...te agradecemos... ...que viniste a esta tierra... ...y viniste por mí... ...no lo entiendo... ...del todo... ...pero quiero conectar con eso Señor viniste a ese pesebre a buscarme, a amarme y para que esté contigo.